0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 201. Hallo Jochen. Hallo Marcel der Show must go on. Heute wollen wir über äh, Pillpack sprechen, das jetzt von, von äh, Amazon übernommen wurde in den USA und das müssen wir zum Anlass nehmen, um auch über den äh, Nah-Pharmazienmarkt zu reden und auch äh, Apothekenmarkt auch hierzulande und das finde ich ein super spannendes Thema, äh, also eigentlich finde ich das als Thema jetzt nicht so spannend, aber Pillpack äh, hat einen sehr, sehr interessanten Ansatz, mit dem sie da mit rangehen. Da können wir, das sind äh, sehr viele Punkte, die da direkt an die Strenge anschließen, über die wir hier auch im Podcast reden und um was wir auch, auch auf den Commerce immer verfolgen. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Exchanges wird gesponsert von der Digitalagentur DotSource. DotSource unterstützt seit 2006 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der digitalen Transformation und der Inszenierung ihrer Marken im Internet. Über 200 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an der digitalen Zukunft von Marketing, Vertrieb, und Services ihrer Kunden. Mit richtungsweisenden Lösungen von nutzerorientierten E-Commerce-Plattformen über durchdachtes Kunden- Beziehungs und Produktdatenmanagement bis hin zu gezielten Online-Marketing-Maßnahmen hat sich DotSource als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert. Unternehmen wie Swarovski, Cornelsen, Würthagebau, Hagebau, BayWa Stabilo, EMP und MusicStore setzen auf die Kompetenz von DotSource in Sachen Strategieberatung, Entwicklung und Umsetzung ihrer anspruchsvollen Digitalprojekte. Ja, Pillpack. Das ist ja, ähm, finde ich ganz interessant. Ähm, ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich das vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Äh, weil, es in, weil jetzt äh, ist ja immer so etwas, was man dann erst nach der Übernahme dann auf einmal äh, betrachtet, weil natürlich USA ist ja jetzt schon spannend, ein interessanter Markt, um den auch mit zu, zu beachten, aber das ist ja natürlich jetzt nicht so, so unser Kernmarkt. Aber das, ähm, ist ein sehr spannendes Unternehmen, als ich mir das nämlich dann mal angeschaut habe nach der Übernahme, wie sie Medikamente angehen, wie sie das, wie sie das machen. Da gab es letztes Jahr in Wired ein sehr interessantes Porträt. Da haben sie gerade ihr Pharmacy OS rausgebracht. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Anlass von Wired darüber zu berichten, da haben sie so, so ihr Backend da zusammengeführt, haben so Third-Party-Software rausgeschmissen, haben alles selbst gebaut. Aber das Spannende ist eigentlich eher, dass sie da beim, dass sie bei dem Online-Verkauf von Medikamenten, da ist ein Serviceansatz fahren, der äh, genau auf die Bedürfnisse derer zugeschnitten ist, die jetzt jeden Tag nicht ein oder zwei oder vielleicht, sondern vielleicht drei, vier oder fünf. Pillen nehmen müssen, Tabletten nehmen müssen und dann natürlich dann darauf achten müssen, wann muss ich welche nehmen und immer dann ne? und dann vielleicht auch äh, sehr kleingeschriebene Beipackzettel, wie oft man was nehmen darf und so etwas und das natürlich dann auch schwer lesbar ist. Und das war das ganze, äh, das ist eine, so eine so eine typische Gründerstory natürlich auch äh, in der Weiteren ja drin gewesen, weil der Gründer als Teenager äh, die die Tabletten zu den also der, der Vater hat eine Pharmazie gehabt, eine ganz klassische und der Gründer hat als 17-Jähriger die dann zu den Kunden hingeschafft, geschafft die Tabletten, die nicht direkt vorbeikommen konnten. Und da ist natürlich dann gesehen, wie es dann da in der Küche auf dem, auf dem Küchentisch dann aussah, wie dann die ganzen Tabletten dann rumlagen und dann die Zettel daneben und alles sehr wüst waren. Das hat ihn dann, das ist zumindest so die, der, der Mythos, der, der dann erzählt wird, dass ihn das dann beschäftigt hat, Highschool dann und dann an, dann an Business School und so weiter. Und also direkt ganz nah am, am Problem dran ist. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so ist, aber es ist natürlich schon sehr... Na, es passt sehr schön, um da so eine schöne Riot-Geschichte zu erzählen. Aber um die Geschichte abzuschließen, daraus hat sich dann auch der Ansatz so ein bisschen von Pillback ergeben, den ich sehr spannend finde, dass sie die Tabletten verpacken, selbst verpacken, mit einem da äh, in der Verpackung dann auch schön groß draufsteht, an welchem Tag man es nimmt und zu welcher Uhrzeit man es nimmt und jetzt mittlerweile auch einen Dispenser verkaufen für, ich glaube, 29 Dollar war es, wo man, man äh, wo man dann die, die Pillback-Verpackungen dann schön rein, wo man die, das reintut, wo es äh, so gemacht ist, dass man nichts falsch machen kann, dass man die Tabletten nicht falsch nehmen kann. Und dann natürlich auch im Hintergrund hängt natürlich auch noch viel dran. Ne? Dass man natürlich, dass es dann natürlich dann auch Mitarbeiter gibt, die das dann entsprechend vorsortieren müssen. Und dann laufen die Vorsortierungen nochmal durch ein automatisiertes optisches System, das genau schaut, dass auch die richtigen Tabletten überall richtig drin sind. Ne? Man will ja nicht, dass das bei den Verpackung nochmal irgendwas falsch läuft. Aber auch gleich nochmal eine AI-Geschichte noch mit drin. Also, also sehr spannend gemacht, weil das genau an sehr vielen Stellen auch daran anschließt, wo wir ja auch hier auch reden, ne? Und was ja auch so in der start Welt auch immer so redet wird, ja Bequemlichkeit wird ja immer so als Passwort auch immer so hervorgehoben und Bequemlichkeit wird ja dann oft gleichgesetzt mit, man bekommt Essen nach Hause geliefert. Ne, aber das aber es geht natürlich, kann ja natürlich sehr weit darüber hinausgehen und da kann man hier mit so einem Bequemlichkeits- ansatz kann man, im Grunde genommen ist es ja letztendlich noch Tabletten, Tabletten ganz normal verkaufen und ein bisschen anders noch verpacken, aber es macht einen so extrem großen Unterschied für die Kunden, der da, da, da liegen ja dann Welten dazwischen, ne? wie, man das, wie man das dann nimmt, also wenn man dann so die ganz normale Packung äh, bei der Apotheke dann ab das ist natürlich dann gerade im Online-Kontext, ist, ist sowas natürlich sehr viel einfacher möglich, weil man es ja hochskalieren kann, weil man es ja dann dahin liefert und man es nicht quasi von Fiale zu Fiale machen muss. Also ist schon sehr, sehr spannend.
1: Nee, es ist vor allen Dingen die Aufgabenstellung, das Thema, was es dessen Sie sich angenommen haben, das ist natürlich äh, Irrsinn. Ne? Also das äh, wirklich sehr. Also das, vom Prinzip her ist ja, der Gedanke ist einfach. Klar, möchtest du eigentlich deine Medikamente so, dass sie für dich vorportioniert sind und dass du möglichst wenig Aufwand hast. Aber das zu rekonfigurieren, umzustrukturieren und können wir später noch auch darauf eingehen, auch zu integrieren. Also die arbeiten ja dann mit den Doktoren zusammen und die Patienten geben die Erlaubnis, dass die Doktoren das entsprechend mit äh, PillPack koordinieren können. Also ein, ein hochkomplexes Thema, ähm, was super in die Amazon-Welt passt. Deswegen fand ich das extrem Spannend, wenn man das dann sieht und weiß, sagt man, ja genau das ist doch der Weg, wie ein Amazon in diesen Markt einsteigen kann und will und fand eher so die Diskussion vorher immer sehr absurd, wenn jede ähm, halbwegs gute Online-Apotheke quasi als, als Übernahmekandidat gehandelt wurde weil das, das löst im Prinzip das Problem nicht also und und das dritte was was ich spannend fand wusste ich so auch nicht dass das eine vollwertige Apotheke ist also es war ja auch das andere immer noch hm. was das Problem das Amazon hatte selbst wenn man die Medikamente verkauft ist man noch nicht in dem in dem Apothekensegment wirklich drin weil das einfach regulatorisch immer ähm, spezielle äh, Beschränkungen hat und ähm, das, auch, auch in den USA, wobei es jetzt hier, hier wahrscheinlich noch, noch extremer wird oder, ist oder komplizierter. Und das haben sie sich jetzt quasi damit auch eingekauft.
0: Die harte Arbeit ist von Pilberg schon gemacht worden. Ne? 49 von 50 Staaten haben sie die Lizenz. Da muss man auch erstmal hinkommen. Das ist schon auch schon ein Graben, den man da jetzt, den man da jetzt aufgebaut hat.
1: Weil das ist der Respekt eigentlich, dem ich dem, dem Startup zollen muss. Also, ja. dass, 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 die ja quasi die Arbeit geleistet haben. Und dann habe ich mich im ersten Moment gebunden, Die haben über 100 Millionen Dollar an, an Kapital bekommen. Allerdings die im ersten Moment auch. Warum eigentlich für, für, für sowas? Aber wenn du dann siehst, wie viel Vorlauf du brauchst und was du erstmal ein Investment machen musst, einfach die Strukturen zu schaffen. Also sowohl regulatorisch äh, einfach die Möglichkeit erstmal zu haben, den Dienst anzubieten, als auch dann, und das stelle ich mir wirklich extrem vor, wirklich diesen diesen Service zu konzipieren und, und zu machen. Und das ist ja nicht so... Ähm, also es ist ja alles nicht einfach, gerade bei denen, die viele Tabletten nutzen und das sind ja nicht nur Tabletten, sondern auch andere Medikamente. Also ich denke mal, da, da sammelst du in dem Prozess schon mal enorm viel Erfahrungen und ich glaube auch, warum es so ein bisschen durchs Raster gefallen ist, A, momentan fällt eh viel durchs Raster, weil, weil es so viele Startups gibt und ähm, so viel auch irrelevant ist aus meiner Sicht, dass du also das und es gibt auch wenige die die sich wirklich zur Aufgabe machen die besonderen herauszuarbeiten, sondern das ist immer abhängig dann eben von der Finanzierungsrunde oder von irgendeinem anderen Thema ist das der Impuls, das wird nicht so sehr geguckt und ich habe ja mein Raster eigentlich schon so, dass ich sage, ich will Services im food, wenn ich jetzt das noch zum erweiterten Food-Bereich nehme. Ich, ich will Service-Angebote. Apotheke as a Service, Food as a Service, Fashion as a Service, im mobilen Kontext, um mit den Möglichkeiten, die einfach, ähm, jetzt mobile Apps mit, mit allen Tracking-Möglichkeiten, ähm, und, und auch die, die anderen, also die technologischen, ähm, Verbesserungen, die du hast, ähm, bringen, um einfach ausgefeiltere Dienste zu machen. Und im Prinzip, knüpft die Ausgabe ja sehr gut auch an in das Thema smarte Geschäftsmodelle von, von Amazon mit Amazon, weil das ist wieder so ein Thema, was 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 voll da reingeht und was, was mich eben fasziniert, ist die also voll im Prinzip, als ob sie die, die das Amazon-Lehrbuch durchgemacht haben, also Kundenorientierung vom Kunden her gedacht, in dem Fall vom Nutzer, Patienten her gedacht, wie muss so ein Service aussehen und dann das Ganze zurück äh, überlegt, wie kannst du das äh, erstmal ein schickes Angebot machen, das finde ich auch bemerkenswert, also dass das durchaus attraktiv und, und einladend ist und nicht so ein, ja, langweiliger, banaler Service, also sie haben sich schon auch was Design, die ganze Anmutung jetzt, ähm, dieses Service angeht, sehr viel Mühe gegeben. Also das wirkt nicht so, als ob sie das irgendwie für ein Krankenhaus oder jemandem im B2B-Segment gemacht hätten, sondern schon sehr, sehr ansprechend auch auch der Zielgruppe gegenüber und und dann eben diese diesen komplexen service Aufgebaut. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil wir es dann sicherlich nicht mehr haben werden. Zur, zur Gründungsstory finde ich auch interessant. Es gibt ja wenige gute Beispiele, die aus Days entstanden sind. Und die haben das ja interessanterweise ja nicht im Silicon Valley groß gemacht, sondern im, im Osten, Boston. Ähm, gegründet oder oder daraus entstanden dann. Also ist auch nochmal sehr, sehr interessant, dass manchmal aus Hackdays doch etwas hervorgeht, was dann weiterentwickelt wird, auch viel Kapital einsammelt. Oftmals habe ich ja das Gefühl, Hackdays sind nur so Spielerei und Profilierung und also hm. nichts gegen Hackdays, ja. aber aber um ernsthafte Themen und Projekte zu, zu bekommen, ist es dann doch eher so eher schwierig. ist ist auch so meine Erfahrung damit. Aber gut, wenn wenn da quasi nicht nur sich interessante Leute zusammenfinden, sondern auch mit mit einer Themenstellung herangehen, die wirklich ja die, die Welt bewegen kann. Und das ist halt, finde ich, auch das Interessante daran, weil weil das ist wirklich eine, das ist nicht so eine Larifari-Idee, selbst wenn ich jetzt aus Hackday sich betrachte, sondern das ist wirklich eine Problemstellung, die da ist, bei einer alternden Gesellschaft ohnehin. Und da, hinkt, da hinken ja viele Branchen hinterher. Ich würde sogar sagen, auch der klassische Handel, E-Commerce, hinkt da noch extrem hinterher in diesem Denken, dass man einfach immer noch vom Produkt ausgeht, dass man sich nicht überlegt, was brauchen die Leute eigentlich, was sind die Bedürfnisse und da segmentiert und das, das ist sicherlich jetzt ein, also ich finde das ein tolles Beispiel.
0: Ja, also nicht nur das Produkt anschauen, sondern auch den Kontext, in dem das Produkt dann stattfindet beim, beim, beim Kunden, beim Nutzer. Ja, ähm, also vielleicht um zu, zu den Anfangstagen des Unternehmens noch, da können wir gleich noch einen Schritt noch weitermachen, weil ich das auch interessant finde, dass man natürlich, dass man Startups immer in, in gewissen Entwicklungsstufen betrachten muss, weil Pilbeck zum Beispiel in den Anfangstagen auch äh, eine monatliche Gebühr hatte von 20 äh, US-Dollar, die, die sie eingesammelt haben. Und das ist jetzt, das kommt natürlich ja auch nochmal dazu, es ist auch nochmal eine Hürde, dass man dann, dann als, als Neukunde dann da rangeht. Aber den, den Service, den ich beschrieben habe, der wird, das wird ein, das wird ist genügend Kundenwert gewesen. Aber mittlerweile sind sie groß genug. Mittlerweile haben sie die Skaleneffekte, dass sie das nicht mehr benötigen, sondern dass sie ganz klassisch das Geschäftsmodell haben wie wie die klassischen Pharmacies. Also dass sie dann eben den Markup auf den auf die Auffüllung dann auf die Dosis dann äh, drauf draufschlagen wie wie das auch klassisch bei den bei den Brick and Mortar dann äh, der Fall ist. Ähm, aber aber das ist auch nochmal so ein so ein Punkt, den man da, den man hier schon schön sehen kann, dass das Start-ups jetzt schon oder oder das Unternehmen jetzt schon im nächsten Schritt ist, dass es da jetzt auf die monatliche Gebühr verzichten kann, weil ja auch ein bisschen, ich finde das ganz interessant, wir hatten ja vor, weiß ich nicht, vor wie viel Ausgaben, ist schon eine Weile her, mal über Abo-Modelle gesprochen und da hattest du ja auch gesagt, dass du ja eigentlich findest, dass, dass du es interessanter findest, äh, Abo-Modelle oder Ansätze, die man nicht Abo nennt. Und das ist ja letzten Endes ja auch so etwas. Ne? Also, und gerade wenn man sagt, in, der, aus, in, einem, in einem Status noch, in dem man noch monatlich noch was verlangt hat für etwas, dass man das schön verpackt wird und so bekommt, ne? dann ist das ja schon, könnte man schon sagen, ja, das ist jetzt ja quasi eine, äh, ein Medizin-Abo, ne? weil es ja, ja für eine Gruppe auch ist, die das regelmäßig nehmen müsst, täglich meistens. Ne, dafür äh, gibt es so einen Service dann Sinn. Das, muss, das, das sieht man als Kunde nicht so und auch als Unternehmen muss man das nicht so sehen, auch wenn am, wenn am Ende die Zahlen und, und die Art und Weise, wie es funktioniert, wie, wie ein Abo quasi ist. Aber letztendlich, aber man muss das nicht so, man muss das nicht so betrachten, man muss es nicht so kommunizieren, man, man muss es nicht so, so, äh, so anschauen. Und das ist schon noch mal schon mal interessant zu sehen, dass jetzt so ein Unternehmen dann auch schon quasi in dem, in dem, in dem nächsten Schritt ist, in dem jetzt so andere, andere Unternehmen über die wir ja auch so in dem Fall auch Ursprung haben so ein HelloFresh oder sowas jetzt da auch da noch nicht noch nicht noch nicht angekommen ist
1: naja, sie haben halt ähm, haben sehr viele der, der Kriterien, die ich so wichtig finde, äh, tatsächlich auch auch drin. Also wirklich die als in der Service haben wir jetzt äh, schon angesprochen, aber auch äh, im täglichen Prozess mit drinnen. Ich meine, das ist bei, bei Kranken oder oder Patienten ist das jetzt, äh, liegt das vergleichsweise nahe. Aber trotzdem, äh, dass du dich in den Alltag letztendlich integrierst mit deinem Service. Deswegen, wir gucken ja sonst eigentlich immer so Richtung Fitness-Apps und so Sachen. Das sind ja so unsere Vorzeigebeispiele momentan noch, wenn man überlegt, wo könnte sich das hin entwickeln, so täglicher Begleiter in, in dem Kontext. Und von daher fand ich das nochmal auch sehr, sehr interessant. Wobei, weil du es gerade Anspruch vom Konzept, der Name Pillpack ist ja nicht so zielführend in, in dem Kontext. Nee. Das, das ist eher erstaunlich. Also der scheint eher früh entstanden und das ist jetzt nicht so sagen als von, wohl von Beginn an als Servicekonzept gedacht worden, sondern schon, das sieht man noch, dass, ich glaube, da haben sie sich auch extrem weiterentwickelt, dass es da wieder um, um ein Produkt ging ursprünglich. Ähm, also diese diese Packung aus aus, aus Tabletten. Und ähm, das haben sie sich aber weit weg entwickelt. Und jetzt macht es ist es natürlich interessant. Also ich glaube auch, dass die größte Herausforderung für die wahrscheinlich war oder ist, ähm, an die Kunden zu kommen, an die Patienten zu kommen, und einerseits ist es ja immer ein bisschen bedauerlich, wenn man dann sieht, jetzt ist jemand eigentlich so smart unterwegs und hat etwas auf die Beine gestellt und hups, ist schon der Übernahmekandidat und weg. Ähm, also das, da muss es ja einen richtigen Bieter-Wettstreit gegeben haben. Also das hat man zum Teil ja so angeklungen mitbekommen, Walmart ist interessiert und wenn man ohnehin sieht, wie, die, wie der ganze us ähm, Drogerie-Schrägstrich-Pharma Pharmaziemarkt im Umbruch ist, also wie sich da auch gerade die, die Walgreens und wie sie alle heißen, eher in dem Pharmabereich verstärken mit Apotheken etc., aber eben auch Zugang zu, zu Medikamenten. Da kann man sich schon vorstellen, dass der Wettbewerb da groß ist. Vor allen Dingen die Pilbeck hat ja. Kontakte gehabt oder muss ich da ja einklinken quasi in diese ganzen Prozesse auch zu den Stationären, weil es muss ja irgendwie empfohlen werden und die müssen ja in den Markt reinkommen. Jetzt haben sie natürlich mit Amazon perfekt als Thema. Das ist ein super Prime fähiges ja. Angebot. Also da kannst du dir wunderbar überlegen, A, wie es Amazon integriert und B, wie sich das auch weiterentwickeln lässt. Das kann hm. man sich und viele andere Services und Themen noch vorstellen, die gerade, weil es eben es ist ja fast nicht mal nur ein zweiseitiges Thema, sondern dreiseitig mit, na, fast vierseitig, weil, weil sie auch in die, in die ärzte äh, Medizinwelt sich einklinken müssen können. Sie können sich in Krankenhäuser einklinken oder was auch immer. Sie können die ganze ähm, Welt quasi von, von innen heraus äh, umwälzen. Also das ist schon bemerkenswert und eigentlich bemerkenswerter, als ich gedacht hätte, weil ich hätte eigentlich gedacht, irgendwie Amazon würde nicht unbedingt in den Markt rein wollen oder jetzt so nicht und wenn dann klassisch vielleicht gar nicht. Aber wenn man natürlich so ein Angebot hat, so ein Hebel, dann ist das, also da bin ich sehr gespannt, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt und wo das hingeht, weil das kann man ja auch, ach so, auch die ganze Amazon-Gadgets-Welt und so, also die ist ja jetzt natürlich in eine andere Richtung getrimmt. Aber auch da kann man sich ähm, andere Geschichten vorstellen, Beratungsservices und, und was auch immer. Also wie, wie auch immer sie das integrieren wollen. Also deswegen finde ich diese Übernahme fast tausendmal spektakulärer als zum Beispiel Whole Foods. Whole Foods ist auch interessant, was da jetzt alles passiert und wie sie es primefähig machen und, und alles was damit zusammenhängt. Aber auch so einem Pillpack und aus dem ganzen Apotheken-Medizin-Service-Segment. Ähm, also da ist auch mal dann wird schön zu sehen sein ob Amazon das wirklich umkrempeln kann und wie so eine, sag ich mal, kundenorientierte, zukunftsfähige äh, ähm, Gesundheitswelt von Amazon aussehen kann. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, und wo du gerade Whole Foods ansprichst, finde ich es auch interessant, weil ich glaube, dass man da auch eine Parallele ziehen kann, dass jetzt äh, Amazon Whole Foods also die Pillback-Übernahme ist ja jetzt mal abgesehen von, von von internationalen Übernahmen jetzt eine der größeren Übernahmen, also zumindest die nächstgrößere Übernahme im Heimatmarkt gewesen nach Whole Foods. Und ich finde, dass man bei beiden, dass beide auch so ein bisschen klar, Amazon, also es sind beides große Märkte, Lebensmittel wie auch jetzt so so Pharmazie. Aber gleichzeitig sind beide Märkte auch eine Gefahr für für Amazon und für das Prime-Modell, weil man natürlich als Prime-Kunde, erstmal nur, ne, da ist man ja so ein bisschen, da wird man ja, kommt man ja in so ein Mindset rein, dass man jetzt, man ist jetzt, bei, man ist jetzt bei Amazon und man fängt an, nur noch Amazon wahrzunehmen. Und das ist natürlich auch das, was Amazon auch möchte. Ne, aber so etwas wie Lebensmittel, da hat man ja täglich oder fast täglich Kontakt mit einem anderen Händler. Und auch bei Pharmazie, wenn man jetzt online jetzt das, äh, seine, seine, seine Tabletten jetzt von, von dem Pillpack bekommt, das dann vielleicht zu einem Walmart gehören würde, mal angenommen, ne, dann würde man auch jeden Kontakt, würde man Kontakt mit dem anderen haben. Und das, und das wird ja auch gleichzeitig ein Einfallstor für einen anderen Händler darstellen. Was auch bedeutet, dass Amazon sich, glaube ich, auch, gerade wenn man, wenn man, wenn man jetzt mal einen Blick nach vorne macht, so in den nächsten 10, 15 Jahre, sich auch überlegen muss, oder sie sich auch dabei Gedanken machen, welche Einfallstore gibt es, für bei der täglichen Kundenbeziehung oder beim täglichen Kundenkontakt, die wir dicht machen müssen. Und das ist, glaube ich, da auch schon ein bisschen so mit drin zusätzlich natürlich, dass es große Märkte sind und große Geschäftsfelder sein können. Sind es auch Gefahren für das ganze Prime-Modell, bei dem man äh, ein bisschen auch sicherstellen möchte, dass man da jetzt jemanden hat, äh, den, na, was man da in der 200 gesagt hat, so den Dauerbesteller, den man da so an, an Amazon, an das ganze Amazon-Kosmos Amazon binden möchte
1: fand ich so interessant, das kam auch auf der K5 wieder, wieder rüber, wenn, gerade wenn Florian Heinemann äh, spricht, sozusagen, was sind so die Kriterien, die man haben möchte und man möchte eben, dass die Kunden einen möglichst häufig nutzen und das sind eigentlich so, ist das Raster, also dass, dass man die wirklich äh, vier, fünf, sechs Mal mindestens im Jahr oder ich meine jetzt bei dem Thema ist es natürlich viel, viel häufiger nutzt und das sind quasi die, die die, die, die Möglichkeit haben, zur Plattform zu werden. Darum geht es ja immer wieder als, als Thema, die den, A, den Kundenzugang haben und einfach auch eine, eine entsprechende Resonanz erzeugen können. Mhm. Und ähm, das ist halt, also gerade als du es erzählst, jetzt wirklich mal PillPack als Plattform gedacht. Ne? Du hast das schon angedeutet, jetzt äh, die, die, die haben, die haben ihr, ihr, ihre Lösung vorgestellt im Kontext mit dem Wired-Artikel, ähm, aber das ist ja noch eine, eine vergleichsweise Basic-Lösung. Wie nennen sie es? Pharmacy OS, glaube ich, nennen, nennen sie es, oder?
0: Ja, Pharmacy OS. Und
1: Mhm. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt mal da darüber hinausgehend vorstellt, PillPack als Plattform, Plattform für den Gesundheitsmarkt. Also als Einfallstor jetzt erstmal, also jetzt spinnen wir mal wirklich und denken sehr weit, aber darum geht es ja im Prinzip immer. Ähm, wie, wie will man wie will man sich den Kundenzugang erschließen und wie will man daraus auch ein Geschäft machen, in dem man andere einbinden kann? Weil jetzt muss ich gerade dran denken, als du gesagt hast, sie wollen den Markt abschotten, aber du meintest, es ist ja kundenorientiert. Aber gleichzeitig ja, ja, genau, ist es ja, ist ja die Frage. Der Kundenzugang. Genau, wie kann man Partner einbinden, integrieren? Und, und da, das bietet ja unheimlich viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das wird immer noch unterschätzt, dass, dass man immer denkt, die Stärke ist, ist, geht vom, sagen wir mal, Produkt aus oder von, von, von einer, bestehenden Struktur aus, sondern de facto geht die Stärke davon aus von von den Kunden. Wer hat den Kundenzugang, wer kommt daran? Und das ist ja auch der Vorteil, warum das Ganze im, im, zumindest im US-Bereich bei uns ja nicht so, weil es anders reglementiert ist. Alles über die Drogerien geht, dass die Drogerien letztendlich die sind, wo man eben auch mit Medikamente sich besorgt, wo man zum Teil jetzt auch leicht, ähm, leichte, sagen wir, äh, also Arztservices oder Krankenschwesterservices Angeboten bekommt. Also, das ist ja, ist schon in USA, finde ich, stärker als bei uns so aufgestellt. Und dass das jetzt nicht so eine separate Apothekenwelt gibt. Aber das ist natürlich jetzt da ist Amazon jetzt in der Lage, eine Alternative aufzusetzen, eine online getriebene und im Grunde, da sind wir dann doch, doch wieder bei Whole Foods, auch da integrierbar. Whole Foods hat ja in dem Sinne, wenn ich richtig informiert bin, noch keine ähm, Medikamente und und äh, angeschlossen, wie CVS, wie Walgreens und und wie Sie, Walmart zum Teil auch. Ähm, also das ist schon, das wird hochspannend. Also jetzt nicht äh, in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern auf fünf bis zehn Jahre Sicht, ähm, wie diese Dienste etabliert werden und wie die rückwirken und ich, sowohl stationär als auch online, da, da finde ich es schon mal interessant, aber auch wie die die Branche revolutionieren wollen. Es gab ja diese Ankündigung, dass das Amazon mit 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 Warren Buffett, also Berkshire Hathaway und, und J.B. Morgan
0: Krankenversicherung ist ja auch nochmal so ein sehr spezielles Thema in den USA.
1: Ja, aber aber gut, aber damit kann man, also die wollen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das Konzept sozusagen, das ist eine Mitarbeitergeschichte. Die die Mitarbeiter dieser großen Firmen und Konzerne ähm, bekommen andere Services und damit ist das quasi der Einstieg, der irgendwann auch mal für den Gesamtgesundmarkt, Ge Gesundheitsmarkt sein kann, was ja wirklich ein Drama ist in den USA auch. Wie, wie bekommt man das hin? Und wahrscheinlich ist das jetzt gedacht als privatwirtschaftliche Initiative, um gute Service hinzubekommen, auch kostengünstige Services hinzubekommen, die man dann entsprechend erweitern kann, wenn, wenn sie gut laufen. Und äh, ich meine, das finde ich eigentlich, in den USA tickt ja dann doch immer noch eher so, auch in der, in der Trump-Welt jetzt, äh, äh, Also dass, dass man da solche Initiativen macht. Und die Eltern der Bevölkerung, die kränker werdende Bevölkerung, ist ja einfach ein Thema, ähm, was, was, was nahe liegt. Also wenn man sieht, man hat da so mehrere... Initiativen in dem Bereich und was mich halt glücklich macht dabei bei der ganzen Geschichte, deswegen habe ich das eigentlich vorher auch immer ausgeblendet als Thema, wenn das nur irgendwie Amazon macht jetzt auch was in dem Bereich wäre, dann fände ich es total langweilig und banal, weil dann ist es nicht, also es ist, ich glaube, da ist schon eine Revolution fällig in dem Bereich und die kann man sich jetzt in dieser Kombination viel, viel leichter vorstellen und dann wird es im Grunde auch interessant. Mit was müssen die anderen nachziehen? Haben sie überhaupt eine Chance? Können sie irgendwas machen? Beziehungsweise was, was wird aus den konventionellen Diensten in dem Bereich? Die müssen sich natürlich jetzt auch stärker Gedanken machen. Ich glaube auf jeden Fall, was, was wir schon sehen werden in den nächsten drei bis fünf Jahren, dass alle auch Online-Apotheken sich Gedanken machen werden über Services. Und Das kann ja am Anfang primitive Geschichten sein, aber dass sie Erfahrungen sammeln müssen mit, mit ja. diesem Denken,
0: ja, ich bin ja schon überrascht, dass gerade jetzt, ähm, jetzt hierzulande, ich habe da ja auch schon äh, mal ein paar ab und zu mal Sachen bei, bei der einen oder anderen Online-Apotheke gekauft und man bekommt dann diese typischen äh, E-Mails regelmäßig, dass man, man mal hier ein Angebot, da mal, also dieses quasi, äh, ich, wir hoffen, Sie haben uns nicht vergessen, uns gibt es noch, wollen Sie nicht mal wieder bei uns einkaufen, wo ich schon regelmäßig mal gedacht habe, ich habe hier etwas, ich habe bei euch etwas gekauft, ihr solltet mittlerweile wissen, dass das, was da drin ist, nach X Monaten alle ist, warum dann nicht zu dem Zeitpunkt meinetwegen zwei, drei Wochen vorher, die Erinnerung hier und vielleicht auch das mit dem, mit dem personalisierten Angebot meinetwegen zwei Euro günstiger oder so, um, um einen zurückzubekommen. Ne? Wo man halt schon, weil gerade, gerade was über, was in dem Bereich verkauft wird, da kann man den, da kann man, das sind doch Verbrauchsgüter, wo man relativ leicht auch über die, über die eigene, das eigene Kundenverhalten herausfinden kann, wann nachbestellt wird, wann es, wann es verbraucht ist und dann dementsprechend dann auch gucken, wie kann ich denn die die, die Käufer wiederholen oder oder die Kunden, wie kann ich die abholen. Ne? Also, also es muss ja jetzt nicht gleich so so die Kür sein, wie das, was Pilberg jetzt äh, macht, aber in, in die Richtung gehend ist ja in dem Bereich eigentlich, geht da ja schon einiges. Aber da habe ich bis jetzt zumindest bei den äh, Online-Händlern, die ich äh, ausprobiert habe, da noch nichts gesehen hierzulande.
1: Naja, die Revolution in dem Bereich. Oder ich habe es weiter gekauft,
0: auch. das kann natürlich auch sein. Also ich will jetzt, nicht, will jetzt nichts unterstellen, das kann natürlich auch sein. Ne? Also das kann man ja nicht über das ganze Sortiment hinweg gleich abbilden, aber zumindest habe ich da bis jetzt nicht den Eindruck aus dem Markt gehabt.
1: Die, die AI-fähigen Apotheken <lacht> sollen sich doch bitte <lacht> schon melden. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Das läuft ja dann gleich immer unter AI, so personalisiert mhm, Ja, genau. Ähm, also vielleicht vielleicht übersehen wir uns, aber ich glaube schon, ich meine, der Markt ist schwierig und alle, die online überhaupt Fuß fassen können, müssen sich da schon ein Abbrechen. Wir müssen, also gerade in Deutschland, wir testen natürlich dann, wenn dann die Deutschen, mit muss immer ein Apotheker dabei sein, darf nicht irgendwie so als kommerzielles Unternehmen geführt werden. Jetzt gibt es ja ohnehin schon. Also man hat ja wieder mitbekommen jetzt nach mit der mit der neuen Bundesregierung ist über Ver Versand überhaupt erlaubt in dem Bereich. Also sind die oder müssen die die stationären Apotheken geschützt werden? Hm. Also wir bewegen uns ja da immer noch in einer Diskussion, die, die vielleicht vor zehn Jahren eine Relevanz hat, aber jetzt jetzt eigentlich müssten jetzt smartere Lösungen kommen und vielleicht ist das sozusagen auch noch sind wir da noch in dem Schritt ähm, jetzt erst bei gibt es überhaupt Online-Apotheken und dann ticken die, mir ticken sie auch zu sehr wie Handel, wie, wie klassischer Handel mit mit eben Angeboten, Preisgetrieben und alles, was damit zusammenhängt. Ich finde aber schon schön, also wenn man dann mal reinsteigt, sozusagen durchaus auch äh, logistisch, also das ist ja, ist ja kompakt, eine kompaktere Handelswelt, sag ich jetzt mal, als diese diese großen Waschmittelgeschichten. das heißt, die lassen sich dann logistisch schon was einfallen, weil sie da sehr effizient sein müssen, weil die Margen auch jetzt nicht so, so hoch sind, gerade in dem nicht rezeptpflichtigen Bereich. Bereich. also aber das ist ja eine komplett andere Welt und das, das ist eigentlich auch eine unspannende Welt jetzt erstmal, also nur dass man den Markt sieht, ist spannend und dass es halt vorangeht und dass der der Offline-zu-Online-Shift und alles, das ist ja auch unvermeidlich in, in dem Segment aber also da tut sich schon einiges, hat sich jetzt auch einiges getan, sieht man jetzt auch gerade, ist so eine Konsolidierungswelle, Shop-Apothek ist in die Börse dann ist auch Doc Morris mit mit zur Rose, an die Börse, die übernehmen jetzt alle möglichen Unternehmen. Jeder will jetzt quasi europäischer Marktführer in dem Bereich werden und profitieren davon, dass eben das Gerücht umgeht, dass Amazon in den Markt einsteigen möchte. Ähm, ja, also jetzt hat man gesehen, dass es konventionell nicht sein, so sein wird. Und die Frage ist jetzt in dem Bereich nur, wie bekommt denn Amazon den Marktzugang zu den Produkten? Also das ich seh, würde jetzt noch nicht mal sehen, dass das übertragbar ist von von USA, auf Deutschland, geschweige denn Europa, weil jedes Land ja seine eigenen Regeln hat. Deswegen glaube ich schon, dass PillPack jetzt erstmal keine Gefahr ist, sondern dass das, was ist, was in den USA etabliert, weiter ausgerollt, auch erstmal bekannt gemacht werden muss. Aber das kann man ja schon als Impuls nehmen und sich überlegen, wie kann man das in Deutschland, in Europa machen. Vor allen Dingen, was ich im Grunde interessant finde, also ich versuche ja wirklich jetzt aus dem Mobile-Apps, mobilen Anwendungen, smarten Anwendungen heraus, das zu denken, also es braucht halt im Prinzip keinen Online-Shop oder kein klassisch konzipiertes Angebot, sondern das muss muss irgendwie in eine App-Welt integriert sein. Und deswegen finde ich durchaus, ich finde, momentan kommt es von beiden Seiten. Und da ich den Kundenzugang das relevantere Thema finde, finde ich, sind für den Handel eigentlich gefährlicher, wenn jetzt äh, Apps sich etablieren in dem Bereich, die einfach im Medizin, Gesundheits, Fitness, Tracking Bereich entstehen, weil die haben eher die, die Möglichkeit, dann in den Produktbereich reinzugehen und, und sagen wir mal, eine, eine schon etablierte Anwenderschaft zu finden, als andersrum. Das, 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 das ist ein eigenartiger Weg. Deswegen jetzt zum Beispiel auch auf der K5 auch bewusst viele, wir haben also eine Rebel, Runtastic und, und, oder Now, also ist ein bisschen ein anderes Segment, sozusagen Anwendungen im mobilen Bereich. Also noch nicht alles vielleicht völlig ausgereift, wobei mich Asana Rebel, muss ich sagen, extrem überzeugt hat, die Herangehensweise, weil die eben auch erst aus Fitnessprogrammen kommen und dann überlegen, wie kann sie das als Marke aufbauen, mit denen sie andere durchaus auch Gesundheitsthemen integrieren können. Und da gibt es so eine ganze Palette, die müssen halt erstmal gucken, dass sie den Kundenzugang hinbekommen. Aber dann wird es hochspannend auch für den E-Commerce. Deswegen finde ich das auch immer interessant, schon zu beobachten, obwohl es vermeintlich erstmal noch nichts mit E-Commerce zu tun hat. Und da bin ich jetzt, bin ich gespannt sozusagen, ob es nicht schon Player gibt in dem Segment, die einfach da einen guten Job machen oder so einen gewissen Grundstamm haben, die dann quasi, also sowohl für etablierte Apotheken, könnte ich mir vorstellen, dass die in den Bereich reingehen, als auch natürlich für Amazon ähm, attraktiv sind, weil sie im Grund die, irgendwann werden sie es versuchen, international auszurollen, mh, Natürlich tendenziell eher über England, vermute ich jetzt mal, als, als über Deutschland, äh, dass, dass sie dann mit diesen Kompetenzen schon arbeiten können. Also, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht so, ich neige immer dazu, dazu einzusteigen, bin mir aber bewusst, das ist in fünf Jahressicht sprechen wir da. Das ist nicht von heute auf morgen ähm, machbar. Aber ähm, ja, also es gibt ja oft wenig äh, Themen oder, oder Geschichten, wo man sagt, das ist mal wirklich ein Augenöffner. Ich finde, das, das war sowas, obwohl es halt jetzt eine Übernahme war und jetzt nicht irgendwie ein Startup, das man entdeckt hat, dass das groß geworden ist. Also mich hat das wirklich nochmal Welten offenbart in dem Segment.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein sehr smarter Schachzug von Amazon. Exchanges wird heute gesponsert von der Digitalagentur DotSource. Dotsource unterstützt seit 2006 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der digitalen Transformation und der Inszenierung ihrer Marken im Internet. Mit über 200 Mitarbeitern arbeitet man bei Dotsource gemeinsam an der digitalen Zukunft von Marketing, Vertrieb und Service ihrer Kunden. Mit richtungsweisen Lösungen von nutzerorientierten E-Commerce-Plattformen über durchdachtes Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement bis hin zu gezielten Online-Marketing-Maßnahmen hat sich Dotsource als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert. Und gemeinsam mit der Steinbeiß Technology Group hat DotSource 2015 außerdem die Digital Business School ins Leben gerufen. In Seminaren und Workshops für digitale Vordenker bieten Referenten aus Praxis und Wissenschaft umfassend Einblick in digitale Herausforderungen. Weiterbildungen zum E-Commerce Manager oder Digital Transformation Architect für Führungskräfte, IT, Marketing und Vertriebsexperten sorgen für das qualifizierte Personal, das der digitale Wandel benötigt. Ich bin auch nicht sicher, wie inwiefern da so das, das Pillback-Modell oder das, was sie da jetzt aufbauen, weil wie das internationalisiert werden kann, weil da ja schon die die Regularien auch unterschiedlich sind und die Märkte auch unterschiedlich funktionieren, also auch hier auch jetzt hier in Europa. Aber der grundsätzliche Gedankengang dahinter ist natürlich schon etwas, was man dann was was übertragen werden kann und was dann hier auch hierzulande sicherlich auch spannend sein kann. Ja, ich finde das, wir haben ja Tasting und, und vergleichbare Apps, hatten wir ja auch schon mal ausführlich auch schon gesprochen. Ich sehe es auch so wie du, ne? Das ist halt, das Schwierige ist, und da kommen wir ja wieder dahin zurück, ist der Kundenzugang. Und wenn man den hat, dann ist es sehr viel leichter, was darauf aufzubauen, statt zu sagen, wir sind jetzt, weiß ich nicht, wir sind jetzt eine klassische äh, stationäre Apotheke und machen jetzt eine App und wollen jetzt die Leute, dass die App runterladen. Ich muss ja immer sehr schmunzeln, wenn ich bei uns jetzt ins lokale Einkaufszentrum gehe und dann immer die Werbung für die App des, des Einkaufszentrums sehe. Was, was soll ich denn damit? Also Oder was soll irgendjemand damit? Also, klar, ich verstehe ja die Verzweiflung, die dahinter steht, und dass man, dass man irgendetwas machen muss, und dass man natürlich irgendwie versucht, da die Leute da auf dem Smartphone abzuholen, aber da, die Ausgangslage ist da einfach keine, keine gute.
1: Schwierig, ne? Aber lass uns vielleicht mal, um, um, um nochmal von der anderen Seite auch, auch klar zu machen, wie der Weg momentan ist. Ich finde, Asana Rebel hat das ganz gut dargestellt, und da kennt man die Historie auch so ein bisschen. Die sind als Yoga gestartet, im E-Commerce, und wollten einfach Yoga-Produkte verkaufen. Dann haben sie sind sie in die App eingestiegen Asana Rebel, die nennen sie inzwischen nicht mehr nur Yoga-Geschichten, sondern Yoga-inspired Fitness, so damit sie da den Markt entsprechend erweitern und und größer machen, haben dann festgestellt, das funktioniert gut. In dem Fall mit mit gutem Content vor allen Dingen und mit mit abwechslungsreichen Programm, dass sie einfach da ihre ihre Übungen und alles, was damit dazugehört, dazu machen können, haben sehr schnell entdeckt, dass das mit Abos und, äh, also Freemium nennen sie es, ähm, also Premium-Angeboten entsprechend gut funktioniert oder zumindest so gut, dass man es äh, dass weiter vorantreiben kann, ähm, dann haben sie, und der Yoga-Shop gehört inzwischen gar nicht mehr dazu, also haben, haben sie den abgegeben und äh, und und konzentrieren sich rein auf die App sehr international der, der größte Markt ist englischsprachig USA, das merkt man sowohl bei, bei Runtastic, bei Freeletics, bei all diesen Apps, das, das ist im Prinzip egal wo die sitzen, Runtastic sitzt in Österreich und sitzt immer noch da in Österreich ähm, obwohl sie jetzt zu, zu Adidas gehören und machen da ihr Ding ähm, mein Asano Rebel sitzt in Berlin <lacht> das ist ganz klassisch, ähm, aber egal, ähm, also und 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 bauen da ihr internationales Geschäft auf und ähm, Pascal Klein, einer der Gründer, hat das auch sehr gut dargestellt, jetzt auf, auf der K5 zum Beispiel jetzt auch die Potenziale im, im E-Commerce, was, was, was alles sein kann, hinten, hinten raus und ähm, was, was mir da besser gefallen hat, deswegen war für mich, kannte Asano Rebel vorher nicht so gut, muss ich sagen, es hat in das Raster reingepasst und die haben von E-Ventures 6 Millionen als, als Finanzierung bekommen, was dann immer schon ein Zeichen ist, ups, die, die haben, finden irgendwie Anklang und da wird jetzt mhm. nochmal kräftig ähm, investiert, aber die haben eine sehr klare Vorstellung einfach, ähm, was, was, was die Marke bedeutet oder was, also es gibt bei denen eigentlich, das war ja so ein bisschen auch das Leitmotiv zum Beispiel bei, bei der K5, wie sehen neue Marken aus? Und da haben wir natürlich sehr viele im Produktbereich, die dann in Eigenmarken reingehen, aber das alleine ist es nicht, sondern es werden eigentlich neue, und ich möchte sie nicht Handelsmarken nennen oder Händlermarken nennen, neue Marken konzipiert und das sind eigentlich die, die dann die Zukunft bestimmen und dann sind es halt die neuen Amazons und die neuen Zalando's aber man muss es sich virtueller in Anführungszeichen vorstellen sondern die die kommen aus einer komplett anderen Schiene und da wird auch dann, und das ist halt die Gefahr, Handel oder Produkte werden Mittel zum Zweck. Und das, da, da finde ich auch die Verbindung zu, zu Pillpack. Ähm, das, das wird sogar so schlimm zum Zweck, dass nicht mal die originalen Produkte verkauft werden, sondern dass die Verpackungen genommen werden und man das quasi anders konfiguriert und, und, und so versucht, das hinzubekommen. Hin und wir haben ja das, das Abo-Thema ähm, bei meinem Müsli gehabt oder so. Da, da haben wir ja eigentlich intensiv auch drüber gesprochen, wie. wie die nennen es, jetzt fällt mir das Wort gar nicht mehr ein, also nicht Nachfüll, sondern, ähm, ach wie hieß jetzt das schöne Wort, ähm, fällt mir nicht mehr ein. Also auf jeden Fall, es geht immer darum, oder sagen wir, es, es geht zunehmend auch darum, eine andere Konfiguration hinzubekommen und das ist zum Beispiel was, was ich, ähm, also gerade im Food-Bereich, Notwendig finde. Auch da diese ganzen neuen Marken, die hochkommen, das hat zum Teil nichts mehr mit konventionellen Produkten zu tun, die dann eben klassisch im Regal landen, sondern die kannst du anders konzipieren und HelloFresh mag jetzt nicht das beste Beispiel sein, aber ich meine, jetzt gehen sie auch in den Fertiggericht. Bereich rein, im Grunde waren es immer Fertiggerichte, also, also sehr sehr rudimentäre Fertiggerichte, wenn du die Rohzutaten bekommst. Also das sieht man aber eigentlich auch immer an der Quelle sind so die, die Basisprodukte, also wirklich die, die Ursprungsprodukte und dann versucht man das selber zu konfigurieren und das sagt er ja zum Beispiel in HelloFresh auch immer, sie sehen sich mehr als Hersteller als 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 ja. als Händler. Und ich glaube, das ist so diese dieses Umdenken, das wir jetzt sehen werden und das ist das für mich ist das eine Folge aus aus, aus der ganzen Plattform äh, Debatte und Geschichte, aber nicht so eins zu eins. Also wir haben auch mal eine Ausgabe gemacht irgendwie Plattform für Fortgeschrittene. Ähm, äh, also ich glaube, da kommt jetzt schon in den nächsten und übernächsten Stufen ähm, werden wirklich die harten Brocken geknackt und das ist also Pilbeck ist für mich so ein Beispiel, das hätte ich im Grunde auch noch nicht erwartet, dass sowas jetzt kommt, weil man ja schon immer davon ausgeht, man hat so seine Päckchen an, an Medikamenten und allem drum und dran und versucht das nicht aufzulösen. Aber wenn man das jetzt sieht und dann sich überlegt, wo könnte man das noch überall einsetzen, also es gibt schon reichlich andere Themen, die man auch so machen kann und man kann sich zum Beispiel auch alles, was Richtung Haushalt geht, kann man sich überlegen, wie kann man das anders zusammenstellen? Also Amazon versucht das noch relativ plump mit dem Pantry-Service, wo es aber eigentlich im Grunde absurd um Masse geht.
0: Naja, und und im Hintergrund auch ein bisschen mit den Herstellern redet, dass sie doch bitte jetzt mal ihre Verpackungen ein bisschen umstellen, damit es leichter für, für, für Amazon ist. Das ist ja dann äh, auch erst so, von dem, was du jetzt äh, sagst, so ein, so, so ein erster, erster Schritt.
1: Also das ist das ist eher klassisch noch optimiert genau, und, genau. und 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 das Sparpotenzial herausgesucht, aber man könnte sich ja auch, also jetzt wenn man mal vom Pillback los, losgeht, dann kann man sich das ja auch für für Haushaltsgüter vorstellen. Also man braucht halt für bestimmte Zeitrunden nur bestimmte Mengen und wenn die in diesen Größenordnungen drin sind, wenn ich einfach weiß, ich brauche da das Waschmittel, Zahnpasta, keine Ahnung, irgendwas, ähm, dann, dann könnte im Prinzip ein Service dafür da sein, okay, sagen, jetzt kommt mein Monatspaket für den Haushalt. Und da ist das drin, was ich in dem Zeitraum brauche. Und auch nur in den Mengen. Und ich muss wahrscheinlich kommen, vielleicht sogar günstiger hin, wenn ich das so konfiguriert bekomme, als wenn ich das ähm, ähm, im, im klassischen und selbst im, im kostengünstigen äh, äh, also Mengen, also sprich in vielen Mengen, die dann entsprechend reduziert sind, ähm, kaufe. Ähm, also da, das, das ist, ich weiß noch nicht, ob die, ob, ob die Welt schon so weit ist. Ja. Aber für mich ist das so ein. Ja, das ist wirklich dann Haushaltszulieferer. Ne? Also, das, das hat auch nichts mhm. mehr mit, also vor allen Dingen, was, das, glaube ich, was mich daran so, was mir daran so gefällt, ist diese Individualisierung und persönliche Geschichte. Dass du halt, also wir, wir, leben ja noch in einer standardisierten Welt, die, die davon profitiert hat, dass alles standardisiert war, Verpackungen, alles, alles drum und dran und was auch super bequem war. In, in, in der Art und Weise, also auch wie man es vermarkten will und wie man es rankommt, aber im Grunde jetzt diese ganzen Themen Personalisierung, Individualisierung. Ich glaube, dass das wird weitergehende Einflüsse haben, als wir es jetzt sehen. Aber das lässt sich halt nicht mit Bordmitteln machen, wie es immer so schön heißt. Ja. Also da, ja, da genau, muss man schon das, wirklich.
0: Das geht dann fundamental an, an das ans Verhältnis von Händler und Hersteller an.
1: Also ich, ich denke mir das auch häufig, momentan hadere ich ja so ein bisschen neben, neben Mediamarkt, was jetzt da nachrangig ist mit, mit Metro, die, die ja. mal sehr gut angefangen haben und, und äh, sich inzwischen auch schwer, zu, schwer tun, äh, der Öffentlichkeit, sprich ihren Investoren zu vermitteln, was sie denn eigentlich sollen und wollen in dieser neuen Welt. Und gerade so ein Großhändler wäre ja im Prinzip in der Lage, sich zu überlegen, will ich jetzt also, jetzt haben sie sich, auf, die haben sich, ist immer fies, aber sie haben sich ja eher einfach gemacht und haben sich jetzt auf die Position zurückgezogen. Wir sind Großhändler und wir suchen uns Märkte für, wo der Großhandler relevant ist. Deswegen gehen sie einfach jetzt noch stärker in den Gastromarkt rein, in, in andere Bereiche rein, versuchen das zu, zu beliefern. Da kann man auch gut mit den bestehenden Strukturen und Produkten arbeiten. Aber wenn man sich jetzt da vornehmen würde, man angenommen, man würde sagen, so ein Großhändler wäre in der Lage, das anders zu konfigurieren und Services für die Einzelpersonen, für, für Familien, für, also da muss man halt dann wieder seg segmentieren, was es, was es für Kategorien gibt, ähm, anzubieten. Und was, was ich halt das Charmante finde, finde ich, sieht man auch bei Pillback, da spielt halt dann nicht mal eine Rolle, wer ist der Hersteller jetzt, der Medikament wird, ja, genau. sondern da ist Pillback ja. das. So könnte man zum Beispiel auch bei, bei Metro vorstellen, dass also, wie gesagt, ein Metro gebrennetes Haushalts Angebot oder oder wie auch immer das jetzt aussieht. Ich spinne jetzt gerade auch eher rum, ähm, eher inspiriert von, von 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 dem was was im 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 Pharmabereich ähm, gerade passiert. Also das das ich spannender als als vieles was gerade so passiert. Und ich glaube weiter nicht daran, dass, dass es eine eins zu eins Übertragung ist oder braucht von Food auf Online, von Apotheke auf Online. Eigentlich fast in keinem Bereich. Aber das war halt jetzt, also ich sage ja auch immer dazu, die letzten fünf, zehn Jahre waren eigentlich eher langweilige E-Commerce-Jahre, weil der Markt einfach, die Kunden waren der Treiber, aber eher im Sinne von, wir wollen jetzt auch online bestellen und uns beliefern lassen. Aber das allein hat eben schon gereicht, um entsprechende Dynamik in den Markt ja. reinzubekommen.
0: Also die letzten zehn Jahre ist ja erstmal mehr davon getrieben, ich will nicht ich will nicht in den Laden gehen und da in der Schlange stehen und jetzt ist es geht's ja. Und dann kann man das ja erstmal abbilden und dann... Äh Paket nach Hause liefern lassen, aber das ist natürlich dann nicht das Bestmögliche, was man das, das Bequemste, das, das mit dem meisten Potenzial, was man online abbilden kann. Das sieht man ja dann, sieht man ja also Pilbicke finde ich, ist ein super Beispiel dafür, dass man dass man sehr viel mehr machen kann, als einfach nur die Packung nehmen, die man sonst in der Apotheke über die Theke reichen würde, wenn man das Rezept erhalten hat. Da kann man ja sehr viel weiter noch gerade gehen, wenn man, wenn man sowas auch zentralisiert dann online anbietet. Da geht ja also, das, da, Ich finde das ein schönes Beispiel dafür, dass man sehen kann, dass das einfach online abbilden, was sonst auch im, im klassischen Laden passiert, nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Vielleicht bringen sie uns erst auch in der Debatte weiter. Also momentan bewegen wir uns in der Debatte auf dem Niveau, ja, Plattformen sind es und Plattformen sind toll und nur die Großen werden gewinnen. Das ist momentan so die, der Denkansatz. Das der, der stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, aber was, was eben untergeht ist, ich nenne es immer, oder auch Inspiriert von Investoren das ganze Thema Shopping Experience und Experience heißt eben nicht nur High Life Entertainment, sondern eben Bequemlichkeit und, und maßgeschneiderte, zugeschneiderte Services. Und ich, und, aber das Thema Services geht, geht komplett unter in dem, hm. in dem ganzen Plattform Kontext, weil man noch sehr in den Grundstrukturen da ist und weil man sehr in den Produkten denkt. Und wenn man nur in Anführungszeichen dumme Produkte hat, die jeder an den Mann, an die Frau bringen kann, dann ist es natürlich auch schwierig, sich da abzugrenzen und zu profilieren. Wir versuchen ja immer, ich sehe Picnic als Service, ich sehe Enjoy als Service, ich sehe bestimmte andere auch schon als HelloFresh, auch als, als eher Service-Angebot. Versuchen wir es ja in den Exchanges zumindest schon immer deutlich zu machen, dass es im Prinzip um andere Punkte geht. Und ich glaube auch, dann, dann, wird, diese, dann wird die Diskussion auch wieder offener, weil man sieht, also Service hängt, also klar kannst du Service jetzt auf die Qualität des Service beschränken, dann ist es dir egal. Dann bietest du jedem an und kannst es überall einklinken, dann ist der Zugang nicht so wichtig. Ich glaube aber, dass Zugang plus Service wird nochmal extrem viele Potenzial bieten. Und ich finde, man sieht das auch, und ich springe jetzt mal so ein bisschen, auch um es deutlich zu machen, ähm, auch gerade ein schönes äh, Porträt nochmal von von Tencent und WeChat und wie WeChat entstanden ist und wie sich das weiterentwickelt hat, ähm, gelesen, wo man auch nochmal deutlich wird, welche Dynamik dann sowas hat. Weil die haben eben die Kombination aus Kundenzugang und Service. Ähm, Erstmal gar kein Geschäftsmodell dabei, dabei und erst als die WePay, äh, WeChat Pay ähm, etabliert haben in in, in, in in Asien mit mit einem speziellen Angebot, was dort einfach kulturell auch Anklang gefunden haben, haben sie sehr schnell einfach dann eine Möglichkeit gefunden, wie sie damit das auch in Anführungszeichen kommerziell oder zunehmend jetzt eben mit E-Commerce Services ähm, bestücken können. Und deswegen ist ist ich aber das haben wir auch immer, dass ich bin gar nicht der Meinung, dass wir dass wir da jetzt in dieser GAFA-Welt komplett untergehen. Sondern GAFA-Welt ist so, was in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist und die das sehr gut gemacht haben. Ähm, aber die selber sind ja noch sehr viel herhöriger, was, was so hochkommt an anderen Themen, so weil sie eben genau wissen, wo sie angreifbar sind. Und weil man eben auch genau weiß, wie schnell sowas hochkommen kann, weil es eben ein bestimmtes Feature oder, oder Kriterium hat, was gerade den Nerv der Zeiten der Leute trifft. Ähm, und deswegen bin ich da, also finde ich das so auch für mich ein bisschen frustrierend, wenn man denkt, wenn man so sieht, alle sagen, ja da geht ja eh nichts mehr und sind so eher so, A geht eh, geht geht nichts mehr und oder B, ich habe keine Chance und man langsam, irgendwann blitzt dann immer wieder auf, dass man sagt, okay Snapchat hat mit einem sehr kleinen Team ein Ding auf die Beine gestellt. Instagram war jetzt auch nicht so groß ähm, und, und, und haben da plötzlich eine, eine Marktstellung erreicht jetzt, oder auch nicht erreicht, weil sie sehr schnell von, von Facebook eben aufgekauft wurden. Ähm, Im Prinzip, es gibt so viele gute Beispiele, wo man sieht, ähm, es ist mit überschaubarem Personal und natürlich schon mit ein bisschen Geld möglich, wirklich relevante Dinge, Dinge auf die Beine zu stellen und da bin ich, da vertrete ich eine komplett andere Meinung. Ähm, man sieht drei, vier, fünf Jahre maximal und du hast wirklich eine, einen Service, über den alle sprechen in der Breite und dann muss man sich ja noch vorstellen, in der Nische für bestimmte Themen. Ich meine, wie viele Nutzer brauchst du, und, und, um, um, um einen profitablen Service in einem bestimmten Bereich auf die Beine zu stellen? Du musst ja nicht die Masse, du musst nicht das nächste Twitter etc., Pinterest oder wie sie alle heißen, auf die Beine stellen. Und deswegen fasziniert mich der Markt auch gerade so. Das ist, das ist alles noch nicht zufriedenstellend aus meiner Sicht. Also die ganzen mobilen Services, da kommt sehr viel zugewolltes. Ähm, aber da die Augen und Ohren offen zu halten und zu gucken, was was wo sind denn Angebote, die Anklang finden, also vor allen Dingen kommt noch ein zweites Schlimmes ist, es kommen zu viel Gimmicks auch, also hm. nichts gegen Gimmicks manchmal kommt aus einem Gimmick heraus kommt einfach eine neue 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 Art und Weise, wie man, also neue User Interfaces und was damit alles zusammenhängt aber entweder ist es eine Spielerei oder ist es ist nicht ambitioniert genug ähm, oder also es ist, 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 ist gerade eine interessante Konstellation, ich glaube auch da in, in drei, vier, fünf Jahren werden wir weiter sein, weil ich habe ja, gewisserweise habe ich schon die Hoffnung, dass jetzt eigentlich so die Grundsteine gelegt werden ähm, für für die nächsten Generationen ähm, und ich glaube, das muss man auch mal auch im E-Commerce berücksichtigen. E-Commerce muss nicht der Vorreiter sein, aber E-Commerce muss muss sich sehr bewusst sein, ähm, was noch möglich ist und ankommt und und vor allen Dingen, das, das ist gerade wirklich das Schlimme, finde ich, äh, also diese Resignation, dieses resignative Verhalten jetzt gegenüber: Wir haben den Amazon, wir haben den Apple, Facebook, Google und 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 die sind's und die sind also aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, aber
0: ja, ja nee, sehe ich äh, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, dass da dass man dann leicht das gesamte Marktpotenzial äh, unterschätzt, also beziehungsweise die ganze den ganzen den kompletten wirtschaftlichen Umbruch, der gerade stattfindet, was wir ja auch schon öfter mal so anklingen lassen, dass es ja nicht nur, ist ja nicht einfach nur das Handel von von Offline zu Online geht, sondern wir finden, wir sehen ja durch die Bank, was Marken angeht, was, was Mediennutzung angeht, sehen wir ja einen massiven Wandel hin hin zu Online-Diensten und ähm, gleichzeitig natürlich auch, glaube ich, dass man leicht unterschätzt, dass man ja jetzt heutzutage auch neben Gafa jetzt noch ganz viele Dienste, Services, Plattformen hat, die man wie Lego-Bausteine nutzen kann und, und kombinieren kann als, auch als neuer Anbieter. Und daraus heraus, aus dieser Kombination wird ja auch wieder, werden ja auch wieder neue Sachen entstehen. Aber was ich in dem Zusammenhang halt auch interessant finde, ist, da reden wir über, über ein Pillpack und das ist ein schönes Beispiel dafür, was geht, was, was, was man auch in kurzer Zeit schnell aufbauen kann und was für ein Potenzial auch da steht. Und das ist ja da, da steht ja am Anfang seiner Reise das Unternehmen, das, das kann ja noch, das, da bin ich ja sehr gespannt, wo sich das hinentwickeln wird. Aber gleichzeitig ist es jetzt von Amazon gekauft. Und ich frage mich so ein bisschen, also das ist jetzt auch so nicht, dass wir jetzt nur mal kurz in den Raum stellen, das ist nicht, was wir jetzt hier groß diskutieren können, Aber weil du auch Instagram angesprochen hast. Ähm, da habe ich mich letztes Jahr auch viel damit beschäftigt und äh, Ben Thompson hatte bei sich auf Strategy auch darüber geschrieben, dass es im, im Social Network Bereich zum Beispiel ist er zu einem Ergebnis gekommen, dass es nicht erlaubt sein sollte, dass Facebook andere Social Networks übernimmt, weil ja in in der schon die Netzwerkeffekte so stark sind, dass sowieso schon in dem Markt äh, eine Konzentration da ist, natürlich Monopolbildung und dann sollte es nicht erlaubt sein, dann äh, da noch Konkurrenten zu kaufen und äh, zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen, dass da zum Beispiel, dass ein Facebook ein Instagram übernehmen konnte, dass er mittlerweile eine Milliarde Nutzer und sind auch äh, die wären, eine, die wären ja eine sehr große Gefahr für Facebook im mobilen Bereich gewesen. wäre sehr interessant, wie das heute aussehen würde, wenn das konkurrierende Unternehmen wäre, Instagram an der Börse und so weiter. WhatsApp genau das gleiche. Also Facebook hätte eigentlich WhatsApp, Instagram. Es ist ein großer Fehler gewesen, dass sie, dass, dass, dass sie die übernehmen konnten, was aber auch ein bisschen so ein bisschen damit zusammenhängt, dass äh, ein USA-Antitrust ein bisschen anders ist als bei uns das Kartellrecht und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist die Frage, ob nicht eigentlich irgendwann mal ein Punkt kommen müsste, an dem jetzt in Amazon äh, eigentlich nicht mehr äh, erlaubt sein dürfte, so etwas wie ein wie Pillpack zu übernehmen. Also es ist ein bisschen schwierig aus, aus dem Kartellrechtlichen heraus, das zu argumentieren, weil natürlich in Amazon äh, in den USA natürlich schon im Online-Markt Online eine starke Macht ist, aber im Gesamthandel weiß ich nicht, haben sie jetzt, weiß nicht bei, wel, bei wie viel Prozent sie da sind, aber es ist ja relativ gering. Und Billbeck natürlich auch jetzt nicht irgendwie einen, einen Marktführer, der äh, übernommen wird, aber mit Blick auf die Zukunft betrachtet, ne, ist das natürlich genau das, was ich vorhin sagte, dass da Kundenzugänge dicht gemacht werden oder zumindest das auch das Ziel ist. Und das ist ja schon kartellrechtlich schon problematisch. und Auch was du jetzt gesagt hast, ne, so GAFA, die Gefahr ist ja ein bisschen auch, dass diese Unternehmen im Gegensatz zu den, zu den Konzernen, die man, jetzt, die man jetzt sonst noch so betrachtet, die so ein bisschen auch ein bisschen selbstgefällig sind, sind diese, diese Tech-Konzerne sind ja alle völlig paranoid. Und die gucken natürlich überall, wo ist eine Konkurrenz, was könnte hochkommen, weil die genau wissen, weil die auch einem, aus einem Markt herauskommen, der sich schnell wandelt. Und ne, im Tech-Sektor ist es ja ganz schnell, da bist du oben, dann bist du wieder unten. Das geht ja relativ verglichen mit anderen Branchen jetzt. Ne? Also so, so ein im Walmart gibt es ja jetzt schon relativ lange, so viele Jahrzehnte. Sondern, aber wenn man sich mal an Microsoft anguckt, wo das äh, in den 90ern stand und wo es wo es heute steht. Im, im Tech-Bereich liegen da schon viel, viel Zeit dazwischen. Aber im Grunde genommen für einen klassischen wirtschaftlichen Bereich ist das jetzt nicht so eine, so eine große Zeit, wo man sagt, da war ein Unternehmen, das hat... Die ganze Branche hat alles dominiert und jetzt ist es ein Unternehmen, das das noch gut läuft, aber das jetzt nicht mehr so die Relevanz hatte, die es mal hatte. Ähm, oder andere, so, so Blackberry und so weiter. Ne? Also das kann ja noch, da kann man, kann ja, man kann ja noch viel tiefer fallen. Oder, oder Nokia, um ähm, hier auf Europa zu. Also das, das ist so ein bisschen so die Frage. Ne? Also für mich, ob da nicht auch von der, von der aus der Richtung irgendwann einmal etwas kommen müsste, dass, dass ein Amazon eben nicht so etwas einfach übernehmen kann. Weil dann würde es, würde es ja schon nochmal für, für die gesamte Branche schon interessanter werden, wenn ein Amazon nicht einfach allen Leuten, allen Branchen das alles wegschnappt.
1: Naja, ich sehe das ein bisschen entspannter wahrscheinlich und frage mich so ein bisschen, brauchen Netzwerke Regulierung, wie wir sie klassisch ähm, gebraucht haben, ähm, also, aus zwei Gesichtspunkten. Einerseits, weil du ja siehst, es kommen ja doch immer andere hoch. Und jetzt ist ja schon, im Grunde, die, die GAFA-Debatte ist schon absurd, weil du hast eben noch Alibaba und Tencent und die ganzen, die aus China herauskommen, die im Prinzip auch globale Ambitionen entwickeln könnten und mit durchaus anderen Services kommen. Also, deswegen bin ich da nicht so sicher, ob das sich nicht von alleine reguliert. Also, immer mit, 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 mit Peaks, aber dann irgendwann werden, fallen die auch wieder zusammen, also, sprich MySpace und, und was, was es ja alles schon gab. Ähm, es ist ja klar, die, die smart sind und die sozusagen mehrere Generationen überstehen. Das würde ich dann eher den Respekt zollen für die, für die Gründer oder die Macher, dass die bestimmte Dinge entspannt, äh, ähm, ähm, bestimmte Dinge einfach ähm, strategisch gut ähm, gemacht haben. Und das zweite Punkt, äh, selbe Thema wie Instagram, wäre ja auch WhatsApp. Also die, die Frage ist immer, wo beginnt Social Network und wo endet und Und wann nimmt man es rein? Und und der dritte Punkt ist, im Grunde ist das unfair gegen den Gründern gegenüber. Ähm, das, die, das, die Möglichkeit nicht zu eröffnen, mit jemandem zu, zusammengehen. Und da habe ich sogar noch einen vierten Punkt. Mhm. Ist ähm, Das ganze Problem liegt natürlich auch daran, dass es zu wenig Gute gibt. Also wenn, wenn es jetzt noch andere Alternativen gäbe, die das übernehmen könnten oder wollten. Also aber das sind ja nur, auch da sehe ich wieder, das, das sind eigentlich so die Pioniere, die wir jetzt sehen. Und, und die ganzen Etablierten hinken ja hinterher, weil sie, weil sie kein Verständnis dafür haben, weil sie diese Dienste gar nicht so wahrnehmen, als so relevant wahrnehmen. Ich glaube, das ist sowohl von den Etablierten so als auch von denen, die dann regulieren müssten. Ein, zu der Zeit, als, als Facebook das übernommen habe, Instagram war im Prinzip klar, wir, die wenn in der Branche drin sind, äh, tu, tun uns vielleicht leichter dann einzuschätzen, was das auch werden kann. Aber Instagram, WhatsApp und so zu dem Zeitpunkt, wenn die auch noch nicht Milliarden Nutzer haben, ähm, ganz schwierig. Also ich bin da immer eher so ein Freund durchaus von, ähm, dass das, das ergibt sich schon so. Also nicht, dass man es dann nicht beäugen muss, aber ich tue mich ganz schwer also im Nachhinein ist das ja immer alles leicht gesagt. Da hätte man regulieren müssen und das, das wäre schwierig gewesen. Aber zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da war Facebook, doch Facebook war gerade an der Börse, als, als sie das gemacht haben. Und, aber Facebook hatte noch kein mobiles Geschäftsmodell. Also es, ich verstehe durchaus auch, dass man es da noch nicht so ernst nimmt, jetzt aus regulatorischen Gesichtspunkten und bin aber da wirklich mal gespannt. Also also natürlich ist es Netzwerk und Netzwerkeffekte ist das Thema. Man müsste aber dann halt sehr klar definieren, was ist Netzwerk und Netzwerkeffekte, auch was sind die Dynamiken. Das ist ja auch das, das, das große Problem dabei, dass du einfach in, innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren hochrechnen kannst und musst. Was bedeutet das, wenn wirklich die Netzwerkeffekte sich voll entfalten? Also schwierig, also ich bin, bin äh, diese ganzen Debatten sind auch wirklich, also ich verfolge die, aber äh, tu mich da wirklich schwer, weil es gibt ja die beiden, also diesen regulatorischen Ansatz und das andere, der Zerschlagungsansatz, der ja auch kommt.
0: Naja, aber es kann ja auch, man kann jetzt auch in die andere Richtung ja auch überlegen, ne? wenn man jetzt in, in, in die USA zum Beispiel schaut, also mir geht es ja, ja darum, die, die, dass, ähm, die, die Frage, also die, die Extrapolation, ne? dass man weiß ja, so Netzwerkeffekte, die zu, die zu natürlichen Monopolbildung führen und, und wie man das und ob das nicht irgendwann mal aus regulatorischer Sicht mehr in Betracht gezogen werden sollte und beziehungsweise dass das man man ja auch bei der branchenbeobachtung ja auch, auch schon, ja auch schon mitdenken kann also aus der anderen Sicht jetzt heraus na, jetzt habe ich ja nur gesagt muss man was man verhindern hätte, er verhindern sollen oder was was vielleicht was man vielleicht irgendwann mal zerschlagen sollte. Aber genauso in die gleiche Richtung kann man ja auch argumentieren, dass es jetzt, dass jetzt in den USA, in Disney, die ja schon sehr groß sind, sollten die noch einen Fox übernehmen, dass er auch ein großes Filmstudio noch mal dran Dann können ja äh, sieben der zehn äh, bestlaufenden Filme der letzten 20 Jahre oder so, liegen dann, liegen dann bei einem Filmstudio und so weiter. und ist das, nicht, ist das nicht eine Machtkonzentration? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss sich Disney darauf vorbereiten, dass sie mit einem Netflix in Konkurrenz treten müssen und da, da wiederum würde ich sagen, dass das, und das wird ist ja auch erlaubt, das ist jetzt glaube ich jetzt durchgegangen, das sollte durchgehen, weil Netflix so eine Macht werden wird. Das wird äh, Synonym für, für Fernsehen werden und dann lieber noch mal noch einen zweiten Giganten, der daneben, der, der, der in der Lage ist, das sich zu etablieren. Also natürlich kann sich auch Amazon etablieren, weil sie noch mal asymmetrisch da noch mal daneben stehen, aber je mehr, umso besser und je schwächer ein Disney ist. Desto, desto problematischer wäre, ist, wäre das dann. Also, also Netflix hat jetzt, glaube ich, 13 bis 15 Milliarden oder so geben sie dieses Jahr für, für Inhalte aus so dass die man, und dass man in diesen sich selbst verstärkenden Feedback-Loops denken muss, die man mitdenken muss. Und das ist ja dann auch jetzt auch hier bei dem Thema ja genau das Gleiche. Und Amazon schafft ja diese, diese ganze Plattform und, und, und mit Prime und mit dem Marktplatz hat es ja schon diese ganzen Dynamiken, die es ja immer mehr auch ganze Branchen bindet, weil es die Kundenbindung hat und weil es auch dadurch, dass sie auch sehr clever auf dem Marktplatz mit Prime und mit der, mit der bequemen Lieferung und allem Dynamiken geschaffen haben, sodass, sodass ihr Bild immer besser wird ne, für, für den Kunden, für den Endkunden. Und um den geht es ja. Und das ist ja schon etwas, was sich dann einfach immer weiter hochschaukelt.
1: Also, ich glaube auch, also das wird in fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn wir zurückschauen, was PillPack quasi bewegt hat oder sein könnte. Also wir gehen immer davon aus, dass es erfolgreich wird und dass die Integration ja. klappt und alles. Also das ist ja, ja bei Amazon auch nicht immer gegeben. Das hat auch schon andere Beispiele gegeben, wo die dann irgendwann ausgelaufen sind und hat man festgestellt irgendwie, dass das wird gar nichts mehr. Ähm, also und das ist genau das spekulative Moment ist, das ist das Problem dabei. Also dass man immer davon ausgeht, auch Netflix ist quasi ein Selbstläufer und wird so weitergehen und und hat einfach die die Macht und deswegen kannst du das schon, kannst du was an die Wand malen und deswegen pommst du deine Übernahmen durch. Ähm, ganz, ganz schwierig. Also, der andere Punkt, den ich mich frage, hätten wir das gerne bei, bei, bei Walmart gesehen? Was wäre, wenn, wenn Pillback jetzt, Pilberg jetzt an Walmart gegangen wäre? Hätte das da ähnliches Potenzial oder wäre das, ich meine, jetzt ist noch ein, äh, ein Mark Lohr da, der, der wirklich ja Online-Themen vorantreibt und jetzt auch aus der Branche heraus geprägt ist. Hm. Deswegen ist es schon, also, wenn man sich mal in Gründer rein oder die Gründer rein versetzt, sozusagen, zu wem geht man? Zu, zum bösen Amazon? Anfangs zeigen oder zum bösen Walmart, aber was, was, jetzt, was jetzt sozusagen aber mit Angriffslust da ist. Das, das wäre eine, auch meine Perspektive gewesen und dann also im Grunde freut es mich so ein bisschen, dass es bei Amazon ist, weil ich dann größere Hoffnungen haben kann. Für den
0: Dienst selbst äh, ist er da auf jeden Fall unter einem, unter einem besseren Dach höchstwahrscheinlich gelandet.
1: Mir geht es ja mehr um die ganze Gesamtbranche. Also hm. dass da wirklich neuartige, schöne, spannende Angebote, ja. Services entstehen. Bei Walmart muss ich mir dann immer die Sorgen machen, das ist jetzt so eine Welle und hm. wenn dann das Kerngeschäft in Schwierigkeiten kommt.
0: Aber das ist ganz interessant, dass du sagst, äh, Ben Thompson hat ja bei Strategy da die Vermutung angestellt, weil Walmart ja auch im Gespräch war und sie ja dann sich wieder zurückgezogen hatten Das ist natürlich auch von Walmart ist natürlich du hast es ja schon angekündigt da kann man ja auch äh, die Medikamente kann man ja auch da in den in den Läden dann holen und will man dann etwas online wo die Leute dann nicht mehr in die Medik in, in die Läden gehen müssen ist natürlich dann auch immer so eine Überlegung ne? wo dann also die Anreize im Konzern sich dann so gegenseitig in, in den Weg kommen und dann man unter da, und man deswegen dann vielleicht nicht bereit ist den Preis zu zahlen den 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 die Gründer wollen weil man natürlich dann auch damit einen Dienst schafft da wiederum die klassischen Läden kannibalisiert weil natürlich, ne, das ist natürlich auch etwas, ist ja nicht, dass man so viel Geld damit verdient, aber man bekommt die Leute in, in die Läden, weil sie Medikamente holen müssen und wenn sie schon mal da sind, dann kaufen sie eben noch, äh, noch andere Sachen noch mit ein. Das also ist genau die, die, andere, die andere Medaille der, des Kundenzugangs.
1: Ja, ganz, ganz schlimmer Ansatz. Und ich habe mir ja auch, das, das ist ja online gewesen, jetzt auch deren Hauptversammlung an, an, angeguckt, was, okay. nicht, was, was nicht die Aktionäre sind, wo auch die Mitarbeiter da sind, wo man sich so richtig selber noch mal reinsteigert mhm. in, die, in die Euphorie, was man alles kann und macht. Und dann okay. ging es eben genau in diese Richtung. Und das schockiert mich immer. Wir haben was, was niemand anderes hat und das sind quasi unsere Läden. Und dann weiß ich einfach, ups, 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 ups das ist ist, ähm, das ist, ist die falsche Denke. Also nicht dass also also, um, um gegen Amazon und gegen die, die, die neuen Services anzutreten, ist es die falsche Denke, mein, meine ich jetzt. Und, und dann weiß ich, sehe ich einfach, dass, dass das Unternehmen trotzdem noch nicht so weit ist und dass eher sozusagen die neuen eingenordet wurden und sich jetzt genau solche Gedanken machen, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Aber das wäre ja die, die Alternative quasi. Hat man, also Besten wäre immer, wenn jemand es unabhängig schafft. Ich glaube, das wäre uns allen immer am liebsten, weil man dann wirklich sehen könnte, was, was kommt da raus aber das, das kann ich keinem Gründer verdenken und auch den Investoren nicht verdenken, wenn sie nicht andere Wege suchen, weil das Risiko ist natürlich nochmal extrem groß. Aber jetzt können wir da mal verfolgen. Also es ist interessant auch, weil bis jetzt hat Amazon immer nur im Medienbereich oder in irgendwelchen anderen Bereichen was übernommen, die jetzt vergleichsweise nahelagen lagen oder wo die halt schon online getrieben waren. Das ist jetzt ja eine komplett andere Welt, auch anderer Bereich, hat auch, nichts mit dem zu tun, was Amazon bisher schon gemacht hat. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was es da an Infos gibt, was es da an, an Services gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt einige schöne Medizin, Vorsorge, Nachsorge, wie auch immer Services äh, aus, aus der Amazon-Welt kommen, prime-fähig oder nicht prime-fähig. Also da, da bin ich hochgespannt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da auch eine Leidenschaft entwickeln kann jetzt für das Thema, weil das war für <lacht> ja, mich immer so eigentlich so ein Randbereich, <lacht> den man mitgenommen hat.
0: Aber da kann man mal sehen, ne? dass ja was in, in, in jeder Kategorie, ne? also kann, kann, da was, kann, kann man da interessante Herangehensweisen finden. Da ist viel Potenzial da in, in, in jeder Produktkategorie.
1: Absolut und auf sowas warte ich ja eigentlich auch immer und äh, es kommt einfach immer von, von komplett ungeahnter Seite her, ähm, aber das bitte öfter, also mal öfter solche Unternehmen und Startups und so, also weil das kommt ja auch bei uns in Exchange ist fast ein bisschen kurz, dass wir immer über die Etablierten sprechen und, und, ähm, diese, dieser Startup-Innovationsbereich, ähm, also ich würde ihn gerne machen, also wir haben jetzt ja immer hin und wieder auch eine, eine Ausgabe gemacht in dem Bereich, aber man fasst es dann meistens zusammen, und hat selten, also Picknick war es ein Beispiel, wo man wirklich mal ein Startup nehmen konnte und durchdeklinieren und irgendwie all die, die Schönheiten und Möglichkeiten da sprechen kann und uns geht es ja nicht immer nur darum, was was ist und ist unter jetziger Sicht zu beurteilen, sondern vor allen Dingen auch unter Potenzialsicht und da ist Pillpack jetzt für mich wirklich nochmal so ein, so ein Beispiel, wo ich, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Danke an unseren heutigen Podcast-Sponsor, die Full-Service-Digitalagentur.serves. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Tablettenausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.